0: Ich glaube, das, was unsere Aufgabe ist, dass wir diese Fantasie, diese moralische Fantasie für unsere Taten entwickeln müssen. Und auch nicht die Situation, die dann entsteht, nicht nur unter dem Gesichtspunkt betrachten, was hat damals nicht geklappt aus unserer Sicht, sondern auch die Frage stellen, was hat es aus uns gemacht, dass wir diese Entscheidung getroffen haben? Und was haben andere davon gehabt, positiv wie negativ?
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Situationen, mit denen man rückwirkend gerne anders umgegangen wäre. Ich glaube, da fällt jedem etwas ein. Und je nachdem, um welche Situation es sich handelt, umso schwerer fällt es uns natürlich auch, irgendwie im Nachgang damit umgehen zu lernen, dass wir uns in dieser Situation aber nicht so entschieden haben, wie wir es uns jetzt vielleicht wünschen würden. An welche Situation denkst du, Wolfgang? Und wie schaffst du es, mit diesen Situationen umzugehen?
0: Ich finde das insgesamt eine, eine schwierige Frage, weil jetzt ist die Situation anders, ich weiß viel mehr in meinem Leben und habe ganz andere Lebenserfahrungen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich früher gemacht habe und das aus der heutigen Situation beurteile, dann kann ich mir keine Vorwürfe machen, weil das, was ich heute weiß, habe ich damals nicht gewusst. Und ich kann eigentlich nur fragen, ob ich damals wirklich gründlich genug nachgedacht habe oder vorgedacht habe und ob ich manches von dem, was jetzt eingetreten ist, hätte antizipieren können in dieser Situation. Aber wenn ich jetzt äh, in mein Leben schaue und sage, wo wo denke ich da am meisten drüber nach, dann ist es eigentlich die Erziehung meiner Kinder. Wo ich, äh, es waren fünf dann, äh, nachträglich sage, ja, was hast du durch dein Handeln bewirkt? Was wolltest du bewirken? Was hast du wirklich bewirkt? Oder was ist jetzt und was hast du gar nicht bewirkt, sondern haben andere bewirkt? Oder wie war die Konstellation so, dass jetzt etwas herausgekommen ist, was du, als du nur deine Einwirkung betrachtet hast, du gar nicht übersehen konntest? Also mein Vater zum Beispiel hat mich unglaublich streng erzogen, weil er ist aus dem Krieg gekommen und er hat viele Leute Leben sich sterben sehen, die eigentlich zum Teil auch am Mangel ihrer Selbstdisziplin und ihrer, ihres Umgangs und ihres Duldens der schwierigen Situationen gestorben sind. Und äh, hat deshalb äh, eigentlich mich in einer Weise erzogen, sodass ich lange damit gehadert habe, mit der Härte, die mir begegnet ist und die mich natürlich verändert hat. Äh, aber sie hat mich in beiden Richtungen verändert. Sie hat mich auf der einen Seite äh, eben sehr, sehr willensstark gemacht, aber natürlich auch ähm, dadurch äh, dazu geführt, dass ich vieles mit dem Willen gemacht habe, was ich auch hätte anders machen können. Und so denke ich da bei meinen Kindern auch drüber nach, weil ich habe schon einiges davon übernommen, was mir begegnet ist. Das geht, glaube ich, jedem so, bis er das mal abgearbeitet hat und verloren hat. Dann habe ich vieles von dem, was ich er, erfahren habe, beinahe gesagt, erlitten habe, aber das ist gar nicht so. Im Nachgang sehe ich das ganz anders als damals, als Kind, dass er das dann auch weitergibt. Es ist ja dann die Frage, was wir eigentlich ändern wollen, wenn wir so zurückschauen auf diese Dinge. Wollen wir unsere Tat ändern oder wollen wir die Folgen ändern? Meistens möchten wir die Folgen ändern und gar nicht die Tat. Die Tat haben wir doch ja mehr oder weniger bewusst vollzogen in der Situation damals. Aber wir würden manchmal gern die Folgen ändern.
1: Wir hätten uns einen anderen Ausgang gewünscht. Wir äh, hätten uns gerne einen, einen anderen Ausgang gewünscht. Ja. Würdest du sagen man macht es das automatisch, dass man aus Lebenserfahrung dann, ich sag mal plump, bessere Entscheidungen trifft? Oder ist es so, dass wir eigentlich diesen Prozess ganz bewusst durchleben müssen, von dem, ich habe eine Entscheidung getroffen, die hat jetzt nicht die Folgen gehabt, die ich mir gewünscht hätte. Wie treffe ich in Zukunft Entscheidungen, damit mir das nicht nochmal passiert? Meinst du, der Mensch macht das automatisch? Das, oder laufen wir eigentlich immer wieder in die gleichen Fallen? Und wenn ja, wie schafft man es, dem dann zu entgehen?
0: Wir, ich, wir hoffen, wir lernen. Wir hoffen und ich hoffe auch, ich lerne. Was muss ich lernen? Dass ich in dem Augenblick, wo ich eine Entscheidung treffe, äh, doch ähm, sehe, dass ich die möglichen Folgen ins Auge fasse. Und da kann ich nicht nur eine Folge ins Auge fassen, sondern da ja meine Entscheidung nur eines ist, was die Welt prägt und sie von vielen anderen Dingen geprägt wird oder Menschen auch von vielen Sachen geprägt werden, kann ich eigentlich nur sehen, dass ich diese verschiedenen Ausgänge sozusagen wie ein Szenario sehe und dann sage, und was mache ich jetzt am besten, um, um die besten Voraussetzungen für einen gewünschten oder guten Ausgang zu, zu finden. Früher hieß es, sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist. Das ist natürlich einseitig und überzogen. Aber es ist so, dass gerade bei Kindern dann die Freunde, die dazukommen, eine große Rolle spielen. Und ich dann auf einmal davor stehe und sage, ja, wie wirke ich jetzt an der Stelle eigentlich ein? Äh, wie wirke ich ein und was mache ich jetzt? Und das wird durchaus von den Kindern auch nicht verstanden, äh, diese Einwirkung, weil die sind ja... Eigentlich ganz diesem Freunde zugewendet und äh, suchen die Erfahrung dort. Und wir stehen daneben und sagen, M -m 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 -m. das ist nicht so der ganz gute Einfluss. Und wie geht man dann damit um? Ich habe einen Brief von einem Kind bekommen, da stand drauf, den ich, den ich einstmals meinen Vater nannte. Das ist aus so einer solchen Situation entsprungen. Ich habe mir Sorge gemacht, und habe gesagt, du pass auf da ne? und das hat dann zu einer solchen Gegenreaktion geführt, ja, dass da erstmal eine ganze Entfremdung stattgefunden hat. Das wollte ich nicht bewirken. Ich wollte was anderes bewirken. Ja.
1: Ich komme nochmal zu der Frage zurück. Wenn du jetzt betrachtest bei deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, hast du dich danach dann trotzdem dabei erwischt, quasi die gleichen Fehler erneut zu begehen und da eine Art ähm, Systematik dann erkannt? Oder ist es eigentlich so, dass man, ähm, äh, oder dass du es bei dir so beobachtet hast, dass äh, jeder Fehler wieder ein individueller Fehler ist? Weil ähm, so ganz kann ich mir das noch nicht vorstellen, weil dann würde ich sagen, dann wären wir schon ziemlich fehlerfrei. Und bei dem, was gesellschaftlich so passiert und was so in den Menschenleben passiert, würde ich eher davon ausgehen, äh, dass es ein realistischeres Szenario ist, dass wir tendenziell wieder in die gleichen Fettnäpfchen tappen oder zumindest in sehr ähnliche. Und da stellt sich doch dann die Frage: Kann man irgendwie einen Prozess oder kann man irgendwie einen Mechanismus schaffen, der uns da hilft, in den entsprechenden an den entsprechenden Stellen einfach innezuhalten und uns wirklich da diesen Moment Zeit zu nehmen, uns die Folgen zu überlegen?
0: Ja. Ähm. Das tun wir, also nehmen wir an, man nimmt sich vor, keine Schokolade mehr zu essen, um nicht das Rauchen wieder als Beispiel zu nehmen. Ja. Und man entdeckt doch, dass man wieder das tut. Man merkt es auch vorher, aber man hat einen guten Grund, weshalb man diesmal eine Ausnahme macht. Und da hilft auch die Vorschau nichts in dem Fall. Da fehlen einfach die Willenskräfte und wir tappen, und das nennen wir dann eine Schwäche, immer wieder mal in die gleiche Falle. Und wie hat Jean-Georges das so schön gesagt, und wenn es nur einmal wäre oder zweimal wäre, dann wäre es ja gut. Das heißt, dann lernten wir. Aber es dauert manchmal lange, bis wir lernen, und manchmal dauert es zu lange. Und dann stehen wir am, am Ende unseres Lebens und sagen, wir haben es nicht gelernt in diesem Leben. Wir haben es nicht gelernt. Wir sind mit dieser Schwäche nicht fertig geworden. Das ist so.
1: Und sicherlich ist das trotzdem schon mal ein Schritt mehr, weil ich mir vorstellen kann, dass auch bei mir sicherlich die Situation ist, dass zumindest der erste Impuls gar nicht ist, hätte ich mich, also wenn die Folgen mir nicht passen, ist gar nicht mal der erste Impuls zu sagen, ich hätte mich gerne anders entschieden, sondern oft auch der erste Impuls, ähm, wieso hat mir denn XY in die Suppe gespuckt? Das war doch ganz anders geplant. <lacht> so, Ich habe doch genau überlegt, wie das sein soll. Ja. Und jetzt ist es nicht so gekommen. Und dann schaue ich mir an, was habe ich nicht mit einkalkuliert, aber nicht unter dem Aspekt, dass ich es nicht mit einkalkuliert habe, sondern unter dem Aspekt, warum musste das denn jetzt auch noch sein? Damit hätte ich ja gar nicht rechnen können. Ja. Und natürlich gibt es diesen Teil der Einflussfaktoren, wo wir einfach nicht mit rechnen können und auch nicht sollten, weil wir sonst gar nicht ins Handeln kämen. Aber es gibt natürlich auch die, ähm, die Dinge, wo wir dann erstmal selbst diese Art der Reflexion brauchen, ähm, dass das doch ein Punkt ist, den wir in Zukunft mit einkalkulieren könnten.
0: Ja, wo wir was zu lernen haben. Also, mir fällt gerade dieses wunderschöne Lied ein, Wer hat mein Lied so zerstört? Ich weiß nicht, mehr, wer das gesungen hat, aber es war äh, sehr, sehr gut gesungen. Und das das erleben wir oft so. Wer hat unsere, unsere schönen Gedanken und was wir uns vorgenommen haben, wer hat uns das zerstört? Wer ist da reingekrätscht? Das... Äh, Daraus lernen wir natürlich im Leben und versuchen, diese Falle zu vermeiden, in, in dem Fall, oder sie abzusichern, sie zu versichern oder irgendetwas. Ich glaube, das, was unsere Aufgabe ist, dass wir diese Fantasie, diese moralische Fantasie für unsere Taten entwickeln müssen. Und auch nicht die Situation, die dann entsteht, nicht nur unter dem Gesichtspunkt betrachten, was hat damals nicht geklappt aus unserer Sicht sondern auch die Frage stellen, was hat es aus uns gemacht, dass wir diese Entscheidung getroffen haben? Was hat es aus uns gemacht? Und was haben andere davon gehabt? Positiv wie negativ. Denn wenn wir uns wünschen, dass, dass es anders gewesen wäre, dann ist das ja nicht nur eine Sache, die jetzt die Folgen dieser Tat unmittelbar betrifft, sondern auch die Folgen der Folgen betrifft und die Folgen von Menschen betrifft, die wir gar nicht im Blick haben. Und auch nicht einkalkulieren, was hat es aus uns gemacht? Brauchten wir das? Brauchten wir diesen Drittvors Schienbein, den wir als Unglück erleben? Aber für was war das eigentlich in unserer eigenen Entwicklung gut oder weniger gut?
1: Und natürlich können wir dann auch, wenn wir von diesem Blickwinkel ausgehen, nochmal, um das in Punkt Erziehung anzugeben, sprechen, können wir da natürlich auch Dinge tun, die wir jetzt eigentlich gar nicht im ersten Punkt als die Dinge wahrnehmen, die wir jetzt tun wollen, sondern wir können Dinge tun, weil wir die Folgen sozusagen im Kopf haben. Und nicht nur für uns selbst, sondern eben auch die Folgen für, für den anderen. Und vielleicht sogar ähm, jetzt bei den Kindern, wenn man über Kindeserziehung nachdenkt, dass es dann eben auch nicht nur die er Kindeserziehung der eigenen Kinder ist, sondern dass die ja auch aus ihrer Erziehung eben das wieder reinbringen, in die Erziehung ihrer Kinder. ja, Und das heißt, da gibt es ja natürlich eine, eine Folge von Folgen, kann man ja sagen. Und dass man da eben, wenn man diese Position einnehmen kann, einen Schritt zurückzugehen und sich wirklich ein realistisches Bild und realistische Hypothesen und Szenarien auszumalen, von dem, wie das eigene Handeln dann wirkt und welche Folgen daraus entstehen, auch für den anderen, dass man dann natürlich auch sagen kann, die Folgen für mich, die sind jetzt nicht die, die ich haben möchte. Vielleicht hadere ich dann mit mir oder was auch immer, aber die folgen beim anderen. Das ist das, was ich dann erzielen möchte, gerade ja, dann, wenn ich eben die Verantwortung für andere Menschen habe. Ja,
0: ja, ja. Und diese, also diese Haltung, die ich dann brauche, dieses, das hat der Rudolf Steiner mal genannt, Leben in der Liebe zum Handeln und Leben lassen im Verständnis fremden Wollens, ist die Grundmaxime freier Menschen. Und wir müssen uns einfach eingestehen, was im Leben nicht freiwillig passiert, hat immer ausgleichende Folgen. Alles, was nicht freiwillig passiert, ist sozial irrelevant oder negativ relevant, weil es irgendwo ausgeglichen wird in einer anderen Situation. Und das ist so schwer für uns, äh, uns vorzustellen, dass eigentlich alles freiwillig passieren muss. Und dass wir Geduld haben müssen, unendliche Geduld.
1: Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir könnten zurückreisen und nehmen einen Punkt auf, wo wir eben nicht geduldig waren, wo wir vielleicht auch aus einer Laune heraus und gar nicht bei, wie sagt man so schön, gar nicht bei vollem Schuldbewusstsein, gar nicht bei der aus der Position heraus alle Folgen realistisch einschätzen zu können. Wenn wir an diesen Punkt zurückgehen könnten und da eine Entscheidung drehen würden, was würdest du sagen, wie schafft man es davon, ein Stück weit wegzukommen? Weil Isoliert betrachtet kann man, also man kann ja diese Entscheidung nicht isoliert betrachten und dann sagen, ähm, wir drehen jetzt an dem Rädchen, da haben wir Nein gesagt statt Ja gesagt und dann äh, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ähm, das würde ja ein Chaos sozusagen in unserem Leben ähm, anrichten, da gäbe es ja auch ganz viele andere Entscheidungen, die darauf aufgebaut haben. Ähm, wie schafft man es jetzt, damit, sag ich jetzt mal, mehr klarzukommen, mehr zu sagen ich bin auch dankbar dafür, weil du es ja angesprochen hast, was diese Entscheidung aus mir gemacht hat, wie es mich geprägt hat. Vielleicht kannst du da noch mal einen Impuls, einen Impuls geben, was einem dabei hilft, das von sich und die eigene Vergangenheit anzunehmen und damit eigentlich zu sagen, und das ist jetzt mein Rüstzeug für die Zukunft.
0: Es kommt eben darauf an, dass ich mich annehme, sonst komme ich ja gar nicht weiter. Also ich muss einfach nicht mit, mit der Vergangenheit hadern. Wie heißt es bei Schiller so schön? Mach dir die Vergangenheit nicht zum Feind, so heißt es. Mach dir die Vergangenheit nicht zum Feind, nicht die Gegenwart zum Freund und nicht die Zukunft zu einem Mittel deiner Tätigkeit. Also kein Prinzip Hoffnung machen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns die Vergangenheit nicht zum Feind machen. Die ist gegangen. Aber dass wir auch Jetzt die, die Gegenwart nicht halten können. Und dass wir uns die Zukunft nicht zum zwar zum Rat, aber nicht zum Werkzeug unserer Tat machen. So heißt es dort. Also wir müssen uns die Zukunft anschauen und müssen sehen, was sie uns rät, was jetzt zu tun ist. Aber wir dürfen sie nicht zu unserem Werkzeug machen und sagen, warten wir mal, aber es wird schon gut gehen. Das ist, glaube ich, äh, ein, ein guter Ratschlag. Den würde ich dann auch so gerne weitergeben von Schiller. Man kann das nachlesen äh, drei, über die Zeit. Das heißt, ähm, es ist unter den Gedichten und den Gedichten von, äh, von dem chinesischen Philosophen. Also manchmal in dem Alter fällt einem was nicht mehr so ein, was ich sage. Aber man findet es schon. Dreisprung der Zeit, so ähnlich heißt es.
1: Wenn du jetzt äh, der Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, <lacht> gibt es noch einen Impuls, den du gerne... Ich würde
0: nur gerne den Namen noch hinzufügen von dem <lacht> Dich, aber er kommt mir nicht rein jetzt. <lacht> das ist kein Problem. Gut, <lacht> das äh,
1: können wir einfach noch mal mit in die äh, Notizen der Folge mit reinschreiben. Genau. Also wir. vielen Dank, äh, Wolfgang, für deine Impulse. Was ich auf jeden Fall für mich mitgenommen habe, ist eigentlich noch mal dieser Abschlussimpuls im auch zu sagen, äh, hadere nicht mit der Vergangenheit, versuch nicht in irgendwelchen Gedanken, Konstrukte zu überlegen, wie es gewesen wäre, wenn äh, du dich an der einen oder anderen Stelle anders entschieden hast, sondern nimm eigentlich deine Vergangenheit dankbar dafür an, ähm, weil sie dich zu dem gemacht hat, was du heute ja, bist. Ja. Und äh, schau, was du damit anstellen kannst, ja. mit dem, wer du heute bist und was du äh, als deine Geschichte hast. Und, Konfuzius
0: äh, war es übrigens, äh, den er da im Gedicht erwähnt hat. Konfuzius, also, Konfuzius war es, genau.
1: <lacht> Gut, und dann ja, vielen Dank für dich als äh, Zuhörer, als Zuschauer, dass du hier mit dabei warst. Schau gerne auch beim nächsten Mal hier wieder mit rein. Entweder auf unserem YouTube-Kanal Gedankengut oder auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen. Wir sind da vertreten. Schau gerne mal rein und wir freuen uns dann, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin.